0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo devs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Hoje está aqui com a gente a Daniela Garcia, que é psicóloga, educadora popular e trabalha com o teatro do oprimido. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. No meio das minhas pesquisas de justiça restaurativa e contextos brasileiros, eu me deparei com diversos livros de teatro. E eu imagino que agora você que está ouvindo deve estar se perguntando mas teatro e justiça restaurativa, o que, que tem a ver? Mas olha, fica aí nesse papo que eu tenho certeza que no final dele na verdade você vai estar se perguntando como eu nunca pensei nessa relação. E é por isso que está aqui com a gente hoje a Daniela Garcia para mostrar que essa relação é bem mais provável do que a gente imagina e que pode potencializar e muito transformações sociais. Dani, conta pra gente, então, né, pra gente começar esse papo, o que é o Teatro do Oprimido? Beleza. É, então, o Teatro do Oprimido
1: é uma metodologia estética, né? Estético-pedagógica, que foi sistematizada pelo Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro, né? É, e que é hoje é, é pesquisada, desenvolvida. É, por diversas pessoas no mundo inteiro, né? É, o que o Ball propõe, vamos dizer, né, nessa metodologia, né, é um pouco uma crítica do próprio processo de produção estética, né, da circulação, então o que ele vai dizer é, é a, a gente é bombardeado por diversas imagens, sons, né, por diversos elementos estéticos que não são neutros, vamos dizer, né, que são produzidos uhum. né, e circulados pelos meios de comunicação ou nos nossos próprios rituais, né? É, e que, e que é, carregam certos valores que são produzidos por certos grupos que na nossa sociedade são privilegiados né então essa produção estética ela ela leva um certo assujeitamento do, dos do, das pessoas que são oprimidas né que são desprivilegiadas na sociedade e as mecanizam a sentir, a perceber, a compreender o mundo, é, a desejar certos aspectos da realidade de uma maneira que, que leve, vamos dizer, a manutenção dessas formas de privilégio, né, das relações de opressão que se estabelecem na sociedade. Né? Então, o que o Boal vai fazer? Ele vai dizer, bom, se a, se a estética ela pode ser usada é, para intensificar né, os, é, as formas de opressão na sociedade, ela também pode ser uma ferramenta de luta né, e de libertação dos grupos oprimidos. Então, o que ele vai passar a fazer é sistematizar né, diversos jogos, exercícios, técnicas teatrais que possam fazer com que as pessoas, né os grupos oprimidos, é, é, através da vivência teatral, possa desmecanizar o seu corpo, porque também essa, vamos dizer, é uma perspectiva importante né para essa discussão da opressão, né também o lugar do corpo né nas relações, né e como a gente tem o nosso corpo é, mecanizado, né, e a relação entre corpo e mente, ela tá sempre articulada, né, então, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente é afetado na nossa vida, elas têm uma relação, então, a forma como a gente lê o mundo, a forma como a gente sente o mundo mecanizada, é, faz a gente reproduzir certos padrões na sociedade, e o teatro pode ser uma ferramenta para a gente passar por certas vivências, né, se utilizando do corpo, que nos leve a certo estranhamento da realidade, a nos fazer questionar, por que, que eu sinto desse jeito? Por, que, que, por que, que na hora que eu vou improvisar, é, a partir de um certo lugar social, eu vou para esse lugar, eu faço esse tipo de fala? Né? Então, certos estereótipos aparecem de uma maneira muito evidente e que nos possibilita né, discutir sobre, sobre esses elementos e potencializar vamos dizer, né, essa desmecanização para tornar o corpo de novo né, expressivo e criativo para a construção de novas práticas sociais, para novas formas de se relacionar, enfim. Uhum. Não sei e se como eu que falei funciona, muito.
0: Não? Não? E como que funciona é, assim, né, para uma pessoa leiga no assunto, como que funciona essa reflexão toda que você falou, né, de tá. você repensar esses estereótipos e se encontrar nesses estereótipos na hora de, de atuar, em que momento é? Tipo, quando vai discutir roteiro, é no meio da improvisação? Qual, como que funciona isso? tá
1: Então, um dos elementos, vamos dizer assim, mais basais do Teatro Oprimido são os próprios jogos, né? Os jogos teatrais é a potência que o Goal traz para o jogo teatral, enquanto né, uma vivência corporal, né? de um de, 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 Que ele fala assim, o um jogo que nem é na vida tem regras, né? É, e ao mesmo tempo que tem regras, tem um espaço para você criar, para você né, de alguma forma dialogar dentro dessas regras, então ele acha que o jogo teatral é, pode ser e, e ser utilizado como metáforas da vida, né? Então, nos próprios jogos, vamos dizer, quando a gente começa a realizar, porque também tem que pensar que é uma técnica, né? que, que um, um dos seus intuitos é a democratização do processo estético, então é uma, uma metodologia que, que, que é voltada para que todas as pessoas, né? então é para atores e não atores, né? para pessoas que... É, é, porque para o Boal todo mundo é artista, né? então ele quer devolver, vamos dizer, esse aspecto da nossa humanidade para todas as pessoas e não só para algumas, como acabou se desenvolvendo. Né? Então, os jogos teatrais, ele, ele possibilita essa vivência né, do teatro é, de uma forma muito potente. Né? Então, assim, só para dar um exemplo, vai... Tem um jogo muito simples no teatro, no teatro em geral, né? Então, o que, uhum. bom, o que o Boal faz é pegar os jogos e trazer a potência dos jogos para discutir sobre as nossas relações de opressão, sobre os estereótipos, né? Que, que a gente estabelece. Então, um jogo muito simples que é você caminhar. Então você primeiro reconhece. Como que você caminha, né? Qual é o seu, seu ponto de gravidade, né? Como, como que você... O é, seu, seu jogo é, de mãos, é, é a sua barriga mais para frente, é mais curvado, você tem seu, os seus ombros para baixo, você vai reconhecendo esses elementos. Aí depois disso, você vai passando por outros, outras caminhadas. Então pode ser, sei lá, de animais, para até você chegar você colocou, é, propor, vamos dizer, lugares sociais e as pessoas caminharem como, como, como essas pessoas. Então, por exemplo, como é que caminha um padre? Ele vai, como é que caminha? De repente, a pessoa fica um pouco mais ereta, ela vai andando um pouco mais lento ou seja, muda o ritmo da caminhada. É, como é que anda um professor? De repente, a pessoa começa a andar rápido, atrasado, nervoso... É, né, muda E isso traz, vamos dizer, já é, diversas informações sobre esses lugares sociais, co como eles funcionam, quais são os elementos envolvidos na, né, na, na pessoa que ocupa aquele lugar. E aí, por exemplo, tem uns lugares que a gente sempre provoca porque a gente sabe que o estereótipo vai vir para a gente depois poder justamente discutir. Então, por exemplo, a gente pergunta como é que caminha uma pessoa rica? Como é que caminha uma pessoa pobre? <risos> Aí, uhum. como é que caminha uma pessoa é, oprimida, um opressor? Depois, em algum momento, a gente pergunta assim, como é que caminha um ladrão? É impressionante como na maior parte dos grupos que a gente faz esse jogo, a pessoa é, a pessoa pobre caminha muito parecido com o ladrão. Ou seja, é, 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 é um jeito assim, que se você perguntar, ninguém vai virar para você e vai falar assim, ah, não, olha, eu tendo a, a achar que pessoas pobres podem ser criminosas. Ninguém, ninguém vai falar isso, né? A não, ser, a não ser que seja uma
0: pessoa. Sim, é o famoso sociedade racista que ninguém é racista. Exatamente. Se você perguntar, exatamente. ninguém vai te falar
1: isso. Porque todo mundo sabe, né? Que é feio, né? Assim, só que a nossa forma de ver o mundo, não porque as pessoas são ruins ou boas, né? Mas porque elas estão, é, vamos dizer, é, sendo bombardeadas na nossa vida por elementos que as, nos fazem a, a ter esses estereótipos. Às vezes as pessoas nem sabem que elas têm, mas elas têm, na hora. E aí, nesse jogo, isso aparece com uma força enorme. Tanto que a única vez que eu me lembro que foi diferente, eu sempre conto essa história, né? Porque <risos> é muito engraçado. A única vez que foi diferente foi uma vez quando a gente fez esse jogo em Brasília, que quando a gente falou ladrão, todo mundo andou como que nem político.
0: Mentira! <risos> em todos os
1: outros lugares, geralmente <risos> tem essa associação entre pobreza e, e, e o crime, né? Então, Sim. e aí isso é muito potente pra gente poder discutir, é, vamos dizer, é, como que é construído, então o jogo ele, ele, ele consegue levantar e de uma forma, vamos dizer, a pessoa fez no corpo dela, entende? Ela, ela, é, aquilo veio como uma denúncia então não adianta, ela vai estranhar aquilo, ela vai, ela vai ter que parar para refletir por que que ela fez, agiu daquele jeito, só que é claro a discussão, ela não tem como intuito de virar e falar, olá, tá vendo como vocês são preconceituosos como... não é isso mas é justamente a gente poder reconhecer o que que nos atravessou, né? Nossos questionamentos diante dos jogos é sempre buscar é um reconhecimento do que que aconteceu para que para a constituição é, daquela da é, daquela construção daquele estereótipo enfim né do que tiver envolvido nas relações de opressão né mas e seus jogos né? aí tem assim uma porção de técnicas né tem o teatro imagem o teatro fórum o teatro invisível o teatro jornal o teatro se assim, daria muitos podcasts aqui para gente para contar todas as técnicas né é, mas, assim vamos dizer, o fundamento de todas elas é, de alguma forma, se utilizar da estética, seja assim, na, na construção da imagem, seja na construção de uma cena, é, seja na discussão dos meios de comunicação, é um pouco pensar quais são os mecanismos de opressão, a gente tentar reconhecer esses mecanismos de opressão coletivamente. Então, né, então é, isso é muito importante, porque... É, é um dos aspectos importantes do teatro oprimido é esse né da gente desindividualizar certos acontecimentos que a gente passa na nossa vida então descobrir não mas espera um pouco não é só comigo é também com ela é também com aquela outra é também com aquela outra então eu, é, isso nos oferece uma grande oportunidade para a pessoa sair do seu lugar de culpa né e de compreender uhum. que aquele é um processo social que atravessa outras pessoas também e a gente criar, então, uma, uma, uma possibilidade, né, diante dessa, da, da, da análise da realidade, é, também espaços para que as pessoas possam criar estratégias de luta, de como, de novas práticas sociais, enfim, né. Então, por exemplo, é, dando um exemplo de uma das técnicas mais famosas, né, no Teatro Oprimido, que é o Teatro Fórum, né. O Teatro Fórum, vamos dizer, é uma, é uma cena que é construída no grupo, então o grupo, ele decide, é qual que é a temática que mais a, atravessa o grupo, o que que é mais urgência para aquele grupo de discutir, através da, da história de alguma daquelas, da, daquelas pessoas do grupo. A gente monta uma peça, que é a peça, vamos dizer, a estrutura dela é basicamente que tem um protagonista, que é uma pessoa que, tá, que sofre uma opressão, né, é, esse oprimido ele tem um desejo, que é um desejo que vai ser impedido por uma pessoa que tem mais poder do que ela, ou seja, né, tem uma relação concreta de poder, é, e que ele tenta lutar para sair daquela situação, mas ele fracassa. E a peça termina nesse fracasso. Quando termina a peça, é, a gente abre a oportunidade do público, né? O que a gente chama um dos espectadores, né? Não são pessoas que são passivas, elas também vão atuar, elas também vão né, intervir e criar esteticamente. Elas substituem, vamos dizer, o protagonista, né? Era é assim que a proposta inicial do fórum, hoje em dia já, o fórum já é feito de várias formas, mas a ideia é substituir o oprimido e as pessoas poderem ensaiar, experimentar que outras ações, que outras estratégias aquela pessoa poderia ter feito, que aliados ela poderia buscar, né, para é, transformar aquela, aquela situação que ela está vivendo, né. Então, várias vezes, por exemplo, a gente aplicando isso nas escolas, né, então, é, onde a situação de violência, de abuso infantil, assim, muitas histórias de racismo, de homofobia, enfim, diversas histórias que ali, é, é, vamos dizer, estavam silenciadas, né, porque aí uhum. tudo vira bullying, né, assim, a gente tem essa, essa hoje em dia, né? esse termo assim que um pouco, vamos dizer, é, homogeniza né? todos os conflitos escolares né? dentro de uma perspectiva, né, é e que individualiza, né? enfim, as diversas problemáticas que a gente tem né? na produção do conflito né? dentro da escola. E aí a gente consegue se ampliar para uma compreensão de quais são as práticas da, dentro da escola que fazem com que o racismo seja possível dentro dessa escola. Que a homofobia seja dentro do... Ah, mas aqui a gente não discute sexualidade, ah, mas aqui a gente não, não, não se pode falar disso, ah, porque é normal chamar de viadinho, os professores não fazem nada, né, imagina, assim, de uhum. parar a aula toda vez que chama, sei lá, enfim, e isso, os próprios alunos podem reconhecer essas problemáticas e depois pensar, então tá, então o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para construir, então, outras práticas dentro da escola, né. Sim. O Ball sempre fala que o intuito, o objetivo né, final de toda a prática né, e construção estética é a construção de uma, de uma nova ética, né, ou seja, de, de novas ações concretas né, e continuadas, que é né, o que ele fala, é, que, 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 é, que aconteçam concretamente né, na, na, na realidade, né, que não fiquem só dentro da, da produção estética.
0: Sim, eu achei muito incrível você falar sobre essa questão da do corpo falar, né, que é exatamente é, um pouco sair do racional, que é onde a gente facilmente cai em argumentação, né, principalmente eu aqui falando do lugar do direito, assim, como é comum a gente já ter argumentos prontos para se defender de alguma coisa, para explicar, para se justificar, e aí quando você pede uma representação corporal e a pessoa sente aquilo no próprio corpo, né, O como o corpo encolhe, ou como ele fica ereto, ou como ele anda mais rápido, mais devagar... Né, tipo, como isso se, se dá no próprio corpo, né, enquanto mensagem, enquanto simbologia, é, eu acho isso extremamente potente, né, e é uma coisa que eu já falo muito na Justiça Restaurativa, é o quanto é importante a gente também falar a partir do corpo, né, e não só do diálogo falado de palavras, porque muitas vezes a gente não tem exatamente consciência dessas palavras que a gente quer falar e, e fica travado na quantidade de palavras que a gente já fala há muito tempo e fica repetindo as mesmas. Então, eu acho muito incrível você trazer essa prática que é, eu não conhecia, de da pessoa exatamente sentir no corpo a diferença que faz algum tipo de preconceito que ela tem que talvez ela nem tenha consciência ou tem, mas não dessa forma, né? Não no corpo dela. É, e aí eu queria aproveitar esse, esse momento e dizer que recentemente... Eu abri a possibilidade de lá na página do Instagram do Papo Deves, para quem acompanha por lá, para as pessoas mandarem perguntas aqui para o podcast, né, para as pessoas convidadas. E a gente tem uma pergunta aqui para o nosso papo de hoje. Então, vamos ficar com a pergunta agora. Oi, eu sou a Maze Torres, sou documentarista e facilitadora. E eu queria fazer uma pergunta... A justiça restaurativa é, ela é um convite para a gente fazer um mergulho mais profundo, mais amplo é, em todos os contextos da, da condição humana. Né? Então, eu queria saber de que maneira que o teatro do oprimido se aproxima desse movimento da justiça restaurativa. Bem legal, boa
1: pergunta. Acho que a gente pode pensar juntos né? Assim, Sim. né? Sim. quais são essas pontos. <risos> Acho que... É são, acho que, muitas possibilidades, né, assim, como eu, a gente participou, né, daquelas formações de justiça restaurativa, me impactou muito, eu trouxe muita coisa dos círculos restaurativos, né, hoje a própria, também a, a Kelly, que ia participar também, né, daqui do bate-papo, né, ela também utiliza muito da perspectiva, né, de elementos, vamos dizer, do círculo, né, não do círculo em si, né, é... Mas eu acho que assim, a gente talvez começar a pensar num, num paralelo, eu acho que tem um, um elemento que eu acho muito interessante da Justiça serativa e que eu acho que, né, já até um pouco falei no Teatro Oprimido, mas que é uma perspectiva de, de, de desindividualizar o conflito, né, e de, e de pensar nas responsabilidades envolvidas, né, é, do, do corpo social na, na produção daquele conflito, né claro que assim, o como e a complexidade disso né, é dentro de cada uma dessas metodologias se dá de forma é, distinta, né? mas eu acho que, que isso é muito importante, né? essa, essa dimensão de devolver para o coletivo aquilo que é produção do coletivo é algo muito, vamos dizer, fundamental, porque a estratégia de individualização ela é uma estratégia de opressão, né? É... E que, e que eu acho que isso é importante, né? Eu lembro até que quando a gente o termo justiça restaurativa, né? Ele é um termo muito difícil de, de engolir, né? No Brasil, né? Porque <risos> o que, que a gente está querendo restaurar, né? Quando a gente pensa né, em alguém violando alguma lei e tudo mais, geralmente essa pessoa já passou por muitos processos de, vamos dizer, né, de violação do seu direito, né? E, e aí, assim, então, quando a gente vai pensar naquele, né? Você tá um pouco falando isso né, antes de começar, né? É... É um pouco difícil, né, de não pensar. Eu acho que por isso que essas duas metodologias podem até dialogar, porque eu acho que o teatro oprimido ela, ela ajuda a trazer essa, essa, vamos dizer, essa dimensão, vamos dizer, da opressão, né, porque acho que isso que eu estou dizendo é justamente a dimensão da opressão Sim. na produção do conflito, né, do, do, é, de certos tipos de conflito, obviamente, né, mas que muitas vezes acaba, inclusive, é, é,
0: chegando ao ponto, né, de, vamos dizer, de, um, de uma ruptura com a lei, né. Sim, e, e que é o questionamento exatamente do, do como a gente está vivendo, né, que agora você falando do teatro do oprimido foi ficando mais evidente para mim, assim, os pontos que, que se convergem, digamos assim, porque se a gente for pensar, né, para mim a justiça restaurativa, se esse restaurar não for a gente pensar algo novo, né, não for a gente pensar de que forma a gente quer conviver daqui para frente... É, ela, para mim, só continua mantendo o que a gente já tem, né? Então, ah, a pessoa não cumpriu a lei, então, ó, oh, você precisa cumprir a lei. Mas será que a gente não precisa questionar que lei é essa? Por que, que ela foi feita? Pra que quem precisa cumprir? Ou quem que descumpre que é preso, hum, né? Tipo, porque, assim, é uma lei que está para todos, entre muitas aspas, exatamente. né? Então, acho que nesse lugar que você fala da toda a construção da estética, da linguagem, né? Que é como pensar uma nova ética a partir daquilo que você encara... É, para mim faz muito um paralelo com a JR nesse lugar de se a gente não for sentar para olhar um conflito de uma forma coletiva, para pensar que aquela forma que a gente estava se relacionando não está legal e que a gente precisa pensar de que forma a gente vai se relacionar a partir de agora, e aí coloco no saco junto como que a gente se relaciona com o Estado, como o Estado se relaciona com a gente, como que isso acontece a gente está só fazendo um jeito de manter as pessoas na ordem, né, digamos assim, que é, o, que é a ideia do direito, que é manter a ordem social. Então, é, nesse ponto, assim, para mim faz muito sentido essa, essa congruência, assim, dessas duas, dessas duas práticas que se propõem a pensar uma, um estado diferente de convivência, de, de significar as relações. Exatamente, né? É, eu penso, por exemplo, né, as duas
1: metodologias, elas estão elas muito conectadas, talvez assim, numa perspectiva de pensar justiça, né? Acho que o do Oprimido, ele também, ele também tá buscando isso, né? Reconhecer os processos de injustiça social e pensar estratégias de como que a gente vai é, é, modificar, né, esses processos. Só que a gente tem uma tendência a pensar, tipo, justiça sempre associando a lei. E, e, e isso, like é muito, I, isso é muito complexo, ainda mais no nosso país, Sim. né? Mas é, ainda mais no nosso país, sei lá, mas é também no nosso país, né? Imagino que Sim. em muitos outros isso também é um problema, né? Dei, mesmo porque tem leis que são injustas, são, tem leis que, que intensificam formas de opressão, que são injustas, como também tem, tem coisas que não estão na lei que estão completamente legitimados na
0: sociedade e que são extremamente injustos, né? Sim. E é pensar também como as pessoas vão construindo justiça nas suas próprias relações, né? Que é, é muito louco quando alguém me falar para mim que justiça restaurativa é do direito. Fico pensando, mas como, como que a gente vê a justiça assim no nosso dia a dia, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente compra alguma coisa, quando a gente briga com alguém na família. No final das contas, qualquer tipo de diálogo que a gente vá ter para consertar as coisas, entre aspas, vai ser em busca de justiça, a gente tá ali construindo com o nosso repertório de diálogo, de escuta, de, de troca, enfim, né, corporal também, não. então, é, não faz muito sentido a gente pensar é, que a, a justiça restaurativa né vai estar tá num lugar da gente não repensar essas questões, e da gente é, continuar é, fazendo da mesma forma uma justiça dentro do direito, uma justiça no judiciário, e não exatamente pensar nessas relações que você traz, né, nos jogos, é, na questão teatral, como que a gente pensa justiça naquelas relações numa escola, uhum. né, porque justamente tirar a justiça das pessoas, desse lugar de, de monopólio, de aqui se faz justiça, é, faz com que a gente se sinta muito fraco nesse lugar, né, enquanto indivíduo não da justiça. Então, eu fico pensando se é, a ideia tanto do teatro do oprimido quanto da justiça restaurativa não é justamente convidar as pessoas a olharem para a justiça dentro das suas próprias vidas e suas relações, né? É, eu acho que isso é uma discussão que a justiça restaurativa
1: traz que eu acho muito interessante, né? Que de alguma forma... É, também aparece no chá Oprimido, né? Mas na, é, de como tem essa terceirização, né, da, do, do do se fazer a justiça para essa ideia de um estado que é neutro, né, que é vamos dizer descolado da sociedade que pode lançar um olhar, né, entre as partes, né, e fazer uma defesa da lei, né, que, que é uma, enfim, né, toda a discussão. Só que a gente sabe que o estado não é neutro. Ele não é escolado Sim. da sociedade, então isso já traz uma porção de, de complexidades, né? É, então, por isso que pensar a questão da opressão, né? Vamos dizer, né? Na questão da justiça, é, 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 ajuda a gente pensar, e vamos dizer assim, como existem vários processos é, institucionais, de, de, de como a sociedade mesmo, ela está estruturada, né? que intensificam essas formas de injustiça social e que elas são completamente normatizadas, normalizadas, legitimadas e muitas até legalizadas, né? É, Sim. Até estava vendo essa discussão, por exemplo, né, de como é que você consegue balancear o direito né, da, da, da... Essa é uma baita discussão, né, hoje em dia, mas da... Como que fala isso? Da liberdade de expressão com a da ofensa e do... Né, então, assim essa discussão um pouco, por exemplo, na questão da homofobia, né? Então, assim, a liberdade, as pessoas religiosas têm que ter a liberdade para conseguir expressar se elas acham que aquilo é pecado e tudo mais, mas tem que ter lá a lei que criminaliza, de alguma forma, essas formas de... de, de... Então, é uma discussão complicada e que não dá para deixar para o Estado decidir isso, né? Vamos dizer, vamos... porque isso, na verdade, é muito maior do que o um simples fato de alguém ser homofóbico ou não. Mas, né? mas sim antes disso de pensar quais são as diversas práticas sociais que produzem sujeitos homofóbicos, né? Sim. Eu acho que é, é um pouco anterior né, a isso, então assim, é até uma, uma discussão assim, de ampliar um pouco a, discussão, a própria discussão da opressão para além né, de uma noção só do oprimido e opressor, ou seja, né, de, de sair do campo dessa dicotomia para entender a produção dessa dicotomia, né? ou seja, de diversos atravessamentos institucionais, principalmente, né, porque é por onde a gente é socializado, né, por, é, que intensificam essa, essa, essa redução da realidade em termos binários, onde certos grupos acabam sendo privilegiados e outros desprivilegiados, né. Então, Sim. não é só identificar essa relação de poder, mas é, é pensar que forças
0: que estão atravessando, produzindo essa, 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 essa dicotomia. né. E eu acho que isso super começa no direito, uma coisa que eu já achava muito curioso, que era a produção de leis, né, assim, de criminalização de condutas, uhum. que é algo assim, tipo, temos um problema, vamos torná-lo crime, né, então, sei lá, questão de violência contra a mulher, então, vamos ter o feminicídio. E que, claro, tem é, diversos ganhos do direito, né, legalmente falando, de ter algo que proteja, é, seja um instituto jurídico ou não, mas o que eu acho muito interessante é que o Estado, nesse lugar de, de produção de leis, né, de criminalização de condutas, ele, de fato, não está contribuindo para uma transformação social, né? Tipo, ele não está hum. realmente pensando nisso que você está trazendo, que é por que pessoas matam mulheres porque são mulheres. E aí tá, porque é machista, ok. E, e onde é, que isso que vai atravessando as relações, né? né? <risos> tipo, não é uma coisa só... É, de categorizar o problema. Então, ah, é. tá, aqui temos machismo. Tá, mas quem são essas pessoas, é. né? Que histórias são essas? De, de que homens são esses, né? E como que isso atravessa as mulheres também, de diversas formas. E pensar isso é, de uma forma coletiva, né? De, de existência do outro. De, de enxergar o outro é, da forma como ele existe. Eu acho isso muito potente em como a gente se... É, como posso dizer, como a gente se afeta coletivamente, né, pelas histórias das pessoas, como que a gente se afeta e se transforma a partir do que o outro conta, a partir do que o outro interpreta, ou fala, ou age, né, e ter espaços para isso, ter espaços pra gente realmente se afetar pelo outro é, num, num lugar não tão só positivo, mas também desconfortável, mas enfim, se afetar pelo outro, mas estando disposto a ser afetado, é que eu acho que são momentos e locais que a gente está disposto a pensar algo diferente, né? Porque a gente enxerga aquela pessoa que talvez a gente não enxergaria ou se enxergasse, enxergava por esse binarismo de tipo, ou essa pessoa é oprimida ou essa pessoa é opressora, né? Que é um, é um discurso muito comum que eu já ouvi bastante, assim, nos atendimentos que é ou pessoas que é, são oprimidas, né? Sofreram algum tipo de violência que estão cansadas de serem olhadas por esse lugar, né? Uhum. Tipo, meu, não aguento mais as pessoas olharem para mim e a minha história ser a violência que eu sofri, ou tipo, só me enxergarem no lugar de vítima, tipo, como se eu me reduzisse a uma vítima da minha própria vida, enfim, né, e como isso é problemático, e do outro lado também, né, de tipo, bom, não fiz nada na vida para além desse fato ruim, né, digamos uhum. assim, tipo, para além do crime não existe história da minha pessoa que a gente possa falar sobre para além daquele dia que eu fiz isso então é, eu acho que esse reducionismo né, que é que a, a lei tem que ser no final das contas que é tipo matar alguém né não dá para você especificar a história desse matar alguém nem de quem foi morto nem de quem matou né porque é uma coisa super formal legalista é, tira da gente a possibilidade de ser afetado pelo outro e pela sua história né tipo fica num lugar de matou o que, que faz morreu o que, que faz e, e não tanto de quem são essas pessoas afetadas e que histórias são essas, né? Uhum. Tipo, quem são essas pessoas? É, não sei, Para mim isso fica muito forte quando eu penso tanto no teatro do oprimido e na artista restaurativa, que é pensar quem são essas pessoas, como que isso reverbera na vida delas e sai um pouco do óbvio. Tipo, ah, a pessoa foi vítima, então ela se sente assim. Ah, ela foi... Ou ela é opressora, ela faz isso. E, e se perceber nesse processo, né? Sim, sim. E eu tava pensando também numa... Eu tava vendo um, o, aquele documentário, né, do Augusto Boal que tem no, no YouTube e tal, e aí eu tava vendo uma parte que eu fiquei, assim, muito tocada, que é uma parte que ele conta um pouco sobre um teatro que ele fez com mulheres que faziam faxina nas casas, né. Uhum. e aí que acaba o teatro e a mulher começa a chorar e ele vai perguntar por que, que ela tá chorando e ela fala, tipo, meu, eu fui criada pra não falar, e tipo, aqui eu falei e falei, falei alto, né? né, tipo tinha um microfone pra falar e aí depois, ah, eu fui criada pra não ser vista né, e tipo, tinha um lofote em cima de mim, e ainda tinham meus patrões na, na, ali na plateia, e aí ele pergunta, tipo, ah, foi por isso que você chorou, e aí ela falou, não é porque quando eu me olhei no espelho eu vi uma mulher e não uma empregada doméstica tipo isso para mim assim tipo eu fico arrepiada de falar porque tem a ver comigo para a justiça restaurativa que é o existir do outro né tipo é o outro poder se manifestar para além do rótulo que a gente coloca e da simbologia da estética como você traz tipo que ele foi criado para para viver né tipo de que forma que essa empregada doméstica foi criada para viver naquele naquela caixa e aí, como escutar essas histórias, ela, ela podendo ser mulher para além de empregada doméstica e o que, que isso significa para ela, eu acho que é o que faz exatamente uma, uma mudança em como a gente escuta, né? E aí eu queria perguntar para você, tipo, como que como que ressoa isso para você, tipo, essas reverberações do teatro do oprimido, assim, pessoas que passam pelos jogos uhum. e, né, enfim, trazem esse tipo de experiência.
1: É, 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 é realmente essa história ela é muito marcante né é uma história bem conhecida né e eu acho que ela, ela um pouco ela, ela ela traz à tona vamos dizer acho que um debate grande assim é entre a dimensão objetiva e subjetiva da realidade né não tem opressão com né que age de uma forma concreta e outra opressão que abre né de uma forma subjetiva Toda opressão, ela, ela age é, nesses, né, nesses dois aspectos, né? Então, se assim, uma pessoa é, é, que não consegue lutar, que não consegue sair, é, achar estratégias de luta, geralmente é porque tem um processo de, 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 é, subjetivo que faz ou ela acreditar que ela tá errada, ou acreditar que ela é pior, ou acreditar, né? Que é o que o, o Paulo Freire, ele, ele fala, né? Da introjeção do olhar do opressor, né? Que você Sim. introjeta esse olhar e tudo mais... É, e acaba vendo o mundo através do olhar do seu próprio opressor, né, é, e, e isso tem muito a ver com a forma como você age concretamente na realidade, né, é, eu até indico um, um, uma, a tese de doutorado da Kelly é, Cristina Fernandes, né, do nosso coletivo, que ela vai falar sobre o teatro social dos afetos, que ela vai um pouco analisar essa dimensão da importância da análise dos afetos, da circulação dos afetos, para a análise da opressão, né, então, um pouco pensando essa, essa dimensão é, de como, vamos dizer, é, não tem opressão se não circular medo, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir, né, se, se, não, se não circular vergonha, por exemplo, nesse caso. Né? Como é que uhum. se constitui? Que tipos de afetação, né? por isso que o corpo é tão importante, né? que tipos de afetação é naquele corpo, né, de atravessamento de coisas que aconteceram na vida daquela pessoa, que faz com que ela tenha vergonha de si mesma. Né? que esse seja um afeto predominante sobre si, né? e, eu, e aí o que eu acho uma das coisas, um dos elementos importantes né, do que o, o teatro oprimido ele oferece, é que essa vivência corporal de encontro e de troca com as pessoas através né, dos jogos, enfim, das, das, das diversas formas que a metodologia traz, possibilita novas formas de afetação que não seja só de, da vergonha, que não seja só do medo, que não seja só, enfim, né, desses afetos que, que diminuem né, a potência de vida, enfim, né, é, mas que também que, que consiga te afetar numa alegria, num, num, numa forma de reconhecimento dentro daquele coletivo, dentro daquele grupo, que aquela pessoa possa ser vista de uma outra forma e ressignificar a sua própria compreensão. né? E isso concretamente faz ela agir diferente. Né? O, no próprio Teatro Fórum né, tem é, é, uma, uma coisa que a gente sempre fala muito de, porque as pessoas falam, por que, que a gente não só discute então o que, 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 que dá ideias né, do que pode ser feito, por que, que tem que ir lá e fazer e tudo mais porque quando você vai lá e tenta fazer, quando você coloca o seu jogo o seu corpo em jogo, você descobre é, coisas que na, 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 racionalmente você, você não estava não, não tava levando em conta então, por exemplo, né, falando da violência é, contra a mulher, muitas vezes fala, chega lá e fala assim: não, ela tem que só virar e falar e ir embora. Aí, na hora que a mulher vai lá e vai tentar falar, ela paralisa. Ela não consegue falar, não sai. Ou seja, uhum. Na cabeça estava muito simples, mas na hora que ela coloca o jogo, o corpo, em jogo, é, aí a gente vê o medo circulando. E aí a gente consegue discutir, mas por quê? Da onde está vindo isso? De que forma? Como é que se constitui esse medo nas mulheres? Por isso que até essa noção que a, que a Kelly resgata do, do Spinoza, né, de afeto, que é o afeto enquanto conceito político. Ou seja, o afeto, ele não é algo que uma pessoa sente individualmente e tudo mais, né? O afeto está na ordem do encontro. Ou seja, modos de interação que afetam o corpo de uma determinada maneira, né? Então, é muito esquisito que todas as mulheres, né, em geral, vamos dizer, né, tenham os seus corpos afetados de tal modo a produzir medo. Medo de andar na rua, medo de, de falar pro seu namorado como você se sente, medo de bancar, de usar a roupa que você quer, medo, enfim, é um afeto é, predominante, ou seja, então a análise dos afetos, da circulação desse afeto também, nossa, até comecei a falar, não, já nem lembro mais como é, de onde a gente partiu, né, Qualquer
0: pergunta, <risos> né. Não, era super sobre essa questão de como você ah, do, enxergava lembrei. na prática as pessoas sendo afetadas por Exato, isso, né. É. Então, eu acho que isso, isso é
1: muito potente, né? Eu acho essa é a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com teatro do oprimido, trabalham porque tiveram as suas vidas modificadas, assim, né? É, eu lembro que eu, as primeiras vezes que eu, fui, que eu comecei a fazer teatro do oprimido, eu não conseguia fazer os jogos. Eu fingia que eu estava passando mal. Eu, 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 assim, eu tinha, por várias questões que aconteceram na minha vida, como mulher e tudo mais tal, de histórias de abuso, brará, brará, eu tinha uma dificuldade de lidar com o corpo... Né? É, 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 diversas questões, né, sobre, é, sobre, enfim, a minha experiência, que, nos, que com os jogos eu fui conseguindo entrar em contato, refletir, me sentir acolhida pelas pessoas que estavam comigo, aos poucos, com calma, sem, né, sem, tipo, pé na porta, né, e, e criando processos que foram muito importantes assim muito importantes na minha vida né de conseguir falar para os outros de conseguir me expressar de conseguir enfim então com certeza isso isso foi muito importante né mas eu acho que assim teria um milhão de histórias né eu lembro também por exemplo numa escola que era uma cena sobre também sobre assédio na escola a menina ela ia de shortinhos aí o menino passava a mão na bunda que coisas que acontecem que aconteceram com as meninas mesmo né do grupo né e aí um dos meninos que, que se, pra, se eu vou contar essa história só para entender assim, como a, a, o, a, as, a, as, os modos de afetação né, dentro desse processo não é só do oprimido, né, mas também de todos aqueles que participam da nossa sociedade de alguma forma, em algum lugar dentro dessas, dessas estruturas. Né? Enfim, então a, a ser um pouco discutia né, esses, esses modos de assédio dentro da escola. E aí, foi uma baita discussão, foi um super processo, apresentou, foi uma guerra dentro da escola, juro, assim, a escola assim, virou de cabeça para baixo, né? Sim. Quando terminou essa, essa, essa peça, um dos meninos do grupo, a gente tava fazendo a avaliação, e aí ele abaixou a cabeça assim, aí todo mundo foi falando, e ele baixou a cabeça de novo e tudo mais... Aí ele chegou na vez dele e ele falou assim: gente, eu tô morrendo de vergonha. Eu não, eu não tenho coragem de falar, mas eu acho que eu preciso falar. Eu era esse cara. E agora eu tô muito. Eu fico extremamente constrangido, sabe? Porque eu achava que, que era muito normal. Tipo, todos os moleques faziam isso, passamão mão e tudo mais. Eu nunca tinha parado pra pensar como uma mulher se sentia. Nunca tinha parado pra refletir por que, que eu fazia isso, né? E, e, e agora, de verdade, eu fico constrangido e ainda não sei muito bem exatamente o que fazer quando eu vejo os meninos fazendo, mas eu, tipo, não consigo mais fazer, tá ligado? Então, tipo, claro, é, vamos dizer, né? Tem essa potência né, da vivência em si, das, das pessoas daquele grupo, tem a potência de usar, vamos dizer a peça ali como um mediador estético daquele grupo que tá discutindo mais profundamente com a, por exemplo, né, no caso da escola, com a escola como um todo. Sim. Então ali, ali foi muito, muito complexo mesmo, porque olha só, apresentou a peça, aí aquilo ali virou um, um escassel, porque tipo, teve uh, pessoas do, do, do público que falavam assim, é, mas é isso, aquilo que a gente escuta, né, não é tão raro, né. Ela com esses shortinhos mesmo, né, vindo a escola com isso, é lógico que ela quer, ela tá querendo o quê Ela quer aparecer mesmo e tudo mais e tal, e não sei que é lá eu lembro que quem estava coringando né, que é quem faz essa mediação né, da cena com o público é, ainda falou assim mas o que, que é então você acha que, que as mulheres que andam de burca também não são assediadas não são abusadas viram uma, uma, uma baita debate aí teve meninas que começaram a discutir e tudo mais meu foi aí ou seja depois disso sentiu assim, uma óbvia questão vamos dizer latente na escola e que estava perfumando diversos conflitos dentro da escola o que aconteceu, a, a, a escola cortou o projeto. Exato depois da peça. Vamos dizer, Mano, não quero mexer com isso. Sai. E tal. Um ano depois a gente tinha é chamado de novo na escola. Falou assim, não, a gente queria que vocês viessem fazer uma oficina com uma sala que tá tendo muito problema e tudo mais. Quando a gente chega lá, é, vários moleques que estavam nesse um ano atrás, juro mesmo, eles descobriram que a gente ia estar tá lá. Eles tiveram a moral de imprimir mas, sei lá, 200 300 folhas, escritas assim, algumas, é, vai lavar louça, vai lavar louça, vai lavar louça, tudo puta, tudo puta, tudo puta, sou machista, sou machista, sou machista, levaram pano de prato e esponja e ficavam tacando em cima das meninas e não sei o que lá, a gente entrou, a, a gente viu essas folhas, falando, mas o que, que vocês estão aí, não sei o que lá, a gente viu, eles mostraram, é, porque a gente é machista mesmo e não sei o que lá e tal, Aí a gente fez uma baita interessante ele falou assim, meu, na verdade, no fundo, no fundo, a gente tá, desde aquela vez, querendo discutir isso, querendo conversar, só que ninguém na escola conversa com a gente sobre isso, e tipo, e via... esse foi um jeito de chamar a atenção, tá ligado, e tal, e aí a gente, meu, fez... aí a gente fez todo um processo, né, teatral, eles foram lá na frente, explicaram por que, que eles são machistas, o que que eles pensam, porque que as mulheres são tudo puta pra eles, aí fizemos uma dinamização, onde eles ficaram no lugar das mulheres, e as mulheres do homem, as mulheres mostraram como é, que, como é que eles assediam elas, e foi um baita processo, aí eles terminaram rasgando as folhas, assim <risos> e tal, e eles compuseram, as meninas compuseram uma música, e os meninos uma, né? eles usaram, então quer dar, pode dar, a buceta é tua, É <risos> é um pouco vulgar, mas pelo menos, né? porque eles falam assim, que elas são tudo puta, que agora elas vão no baile, e querem, né, sair transando, ou seja, tinha uma discussão sobre ali, como é que eles também enxergam a sexualidade das mulheres, ninguém fala, não sabe Sempre. como lidar com tudo isso, não tinha espaço, né, para discutir tudo isso, né, as meninas também criaram também uma música, então também foi super bacana, né, mas para ver como realmente os espaços institucionais, então essa é uma clara, vamos dizer, né, como, como as práticas institucionais intensificam esses lugares, né, e, e, é, e as formas de, de, é, de opressão dentro da sociedade, né? seja a escola, seja a família, seja a igreja. seja. Não é que só existe coisa ruim nas instituições, é óbvio que não, tem diversas potências. Inclusive, isso precisa também né, ser reconhecido no teatro. A gente tem trabalhado muito né, também de como é que a gente busca as potências dentro dos nossos espaços públicos, né, nos espaços... De, nos quais a gente convive, né, como, como é que a gente também reconhece, olha só, essa estratégia aqui, olha que fissura que existe aqui
0: e que está sendo utilizada dessa forma, né, dentro dos espaços, né. Sim, acho que até a forma, a, a forma não, mas o fato de vocês terem sido chamadas novamente, tipo, já diz que ali tem algum tipo de abertura, mas que naquele momento, no primeiro momento, não conseguiram segur, segurar a tipo, o avalanche que vem, né, quando a gente abre espaço para falar claro. coisas que a gente nunca falou e nunca fala, e eu ia trazer uma, uma experiência que rolou comigo com justiça restaurativa, que era com práticas, né, da justiça restaurativa, digamos assim, que foi numa escola também, acho que, se eu não me engano, ela era a escola estadual aqui de São Paulo, e eram, tipo, crianças de, meu, 7, 6, sete anos, e aí a única coisa que eu conseguia implementar, porque nem era um projeto de justiça restaurativa, mas eu falei, meu, eu vou fazer aqui Tipo, era um círculo no início da aula e um círculo no final. E aí, eu passava um coelho no, no começo, tipo, pra cada um falar como tava chegando do final de semana. E porque acho que era numa segunda-feira. E aí, tipo, no final pra dizer como foi a aula. E aí, óbvio que no começo, assim, tipo, pegava um coelho, tacava um na cara do outro. Aí, tipo, um dava um murro <risos> na cara do outro aqui do meu lado. E eu, tipo, pensando, meu, que desastre. Tipo, por que que eu inventei de fazer esse negócio? Tá dando muito errado. E aí foram seis meses fazendo isso, todo início e final de aula. E aí, muito curioso, que daí, tipo, no final, assim, eles começavam a ficar puto quando um começava a falar, quando o outro tava falando. Meu, você não tá com o coelho na mão, cara? Espera aí sua vez. <risos> e aí, tipo, quando um cortava o outro, eu quero escutar a história dela, porque no começo eu só respondia umas coisas, tipo, ah, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, mas, tipo, não, não realmente falava sobre, Sim. né? E aí foi o que, o que fez o, o projeto come, começar a causar um pouco, foi que justamente as crianças começaram a se sentir na liberdade de falar, e aí teve uma vez que uma menina sentou no, no nosso círculo, assim, de início de aula, e ela falou que ela, tipo, começou a chorar, falando, meu, a polícia acabou de estourar o barraco que eu moro e levou meu tio preso. E aí ela chorava, chorava, e aquilo era uma questão, né, tipo, como que a gente leva aula com isso acontecendo, como, é. o que o que a escola faz com isso que tá chegando ali na escola, porque talvez ela nem contaria, ficaria quieta num canto e tipo, é, mais aí uma mazela do, do, do Brasil e tá tudo bem. E, Sim. tipo, será que a escola também não precisa de apoio para receber todas essas coisas que vêm quando a gente claro. abre, né? Tipo, que é isso? Um o gargalo, né? De todos é... os problemas sociais, né? Agora a escola resolve aí, né? Não Exato. É isso, tipo, né? não adianta eu ir lá, abrir um espaço, tipo, pessoal, vamos falar de problema? Vamos. E aí vem os problemas eu falo, obrigada, escola, eu vou embora, tá? Que Sim. isso aqui era só um projeto. E, tipo, bom, como que a diretora lida com isso? E, realmente, isso criou muito choque, porque as crianças começaram a trazer mas um momento muito legal foi quando a professora era super reticente, né, porque, óbvio, também tem uma outra pessoa entrando na sala de aula dela, que ela faz da forma que ela já conhece, tem toda uma questão aí pra gente cuidar, né, das relações, da onde a gente vai colocando os projetos, mas eu lembro que ela participou de um círculo, é, uma vez ela, ai, tá bom, acho que eu quero participar, e aí eu passei o, o tal do coelho, e ela falou que ela tava muito mal, porque ela teve que passar o final de semana inteiro cuidando da mãe, que a mãe tá, tipo, nos finalmentes, e ela não tava aguentando a carga de trabalho com a mãe pra cuidar, e aí passou, tipo, o resto do coelho, todas as pessoas em silêncio, tipo, todas as crianças, e aí eu, tipo, fechei a roda e todos levantaram e falaram, tipo, professora, hoje a gente não vai causar nada, tá bom? Porque a gente quer cuidar de você. E ela ficou, tipo, extremamente tocada, porque ela falou, meu, como assim, sabe? Tipo, eu tava imaginando já mais um dia de, tipo, várias tretas para lidar aqui na sala e eu não tô em condições, mas, tipo, ela também não iria abrir isso para os alunos, né? Então, como no final é, tipo, como a gente não tem espaço para falar do que nos é afetado o tempo todo, né? E como a gente, é, é... aquele negócio que você fala sobre, tipo, a gente já vai abafando tanto que quando sai, sai violento. Então, tipo, talvez essa professora um desgote num nível que ela vai ser violenta com alguma criança ou violenta com ela mesma, não vai comer, não vai dormir, não vai conseguir. E, tipo, a gente não tem espaços para falar sobre isso, né? Claro. E o quanto... É, justiça é sobre isso também, né? Justiça não é só sobre o crime que aconteceu no dia tal. Tipo, justiça é sobre a gente se sentir... É, minimamente em relações justas de cuidado e de escuta no, no, no nosso trabalho, na, nos, nos ambientes que a gente permeia, né? Então lembrei muito quando você falou sobre tanto sobre escola como sobre abrir espaço e virem muitas coisas que estavam ali guardadas e que precisa de um cuidado de, de como que a gente lida com isso daqui para frente, né? Uhum. É muita coisa para lidar, se for pensar. Meu, né? muito. Eu
1: lembro de uma, de uma, de uma cena, né? é, vamos dizer, uma coisa que repetia muito. Né? Eu estou usando o exemplo da escola, né? mas só para... Assim, a gente ficou muitos anos né? dando formação para professores. Aliás, um pouco por conta disso que você estava colocando, né? de não virar uma coisa da gente ir lá e ir embora. E tá. Então, a gente passava a metodologia para os professores para eles usarem como estratégia dentro das escolas. Né? E, o, e uma, era muito recorrente ter aquela cena, então porque depois os alunos que faziam as cenas, né? e aí eles faziam cena a gente está passando por um problema eu tento eu recorrer ao professor e não isso não funciona ou porque o professor não escuta ele não valoriza o problema ou então ele só manda para diretoria e tal para lá então a gente aqui identifica um problema não escuta dos professores e tudo mais tá para lá só que não dá entendeu para só <risos> né? então tá bom professores escutem aí
0: né sim não é sim, uma coisa
1: sim. simples né aí uma pergunta assim, sei lá, que só para investigar um pouquinho, né? Tipo então, assim, Por que, que você acha que o professor não ouviu? Ah, ele estava louco, corrigindo um monte de prova e ele tinha uma reunião depois. Você já identifica, vamos dizer, as práticas escolares que impedem a escuta do professor e do aluno. É sobre essas práticas que a gente tem que, então, olhar, entende? Porque Sim. se a gente está falando assim... É, porque é difícil para o professor ainda por cima ter escutado se ele tem uma carga né de, de é, burocracia de tudo mais, né de diversas é, práticas dentro da escola que não garantem um espaço de qualidade. Fora que assim, a, a formação do professor não tem nada a ver. Com o professor de física, fazer uma escuta para o aluno e tudo mais. né Então, tem a ver com o que é educação, para que serve a educação, né quem... É, que, enfim, essas diversas questões que precisam de alguma forma ser reconfiguradas, né, institucionalmente, mas que tem uma uma tensão de forças aí, de relações de poderes complicadas, que precisam ser olhadas para justamente a gente ver onde a gente tem que verter força
0: ali para para avançar, né, nessas nessas práticas, né? Sim, não faria sentido, né? Tipo, ah, então o professor escuta ele, tá? Que ele tá aqui querendo escuta e você não tá escutando. E aí, ah, não, tranquilo. Tipo, qual que é a sustentabilidade dessa escuta, né? Tipo, quanto tempo esse professor, essa professora conseguiria manter uma escuta até sucumbir de novo ao cansaço, ao trabalho, as né, diversas questões estruturais que mantêm aquilo. É. Então, é super pensar, quando a gente fala da justiça restaurativa, né, e nos conflitos mais como eu posso dizer, mais específicos, né, tipo, ah, uma pessoa causou um dano à outra, o quanto é importante trazer o coletivo, a comunidade de apoio, as outras pessoas, porque se a gente não discutir enquanto coletivo o que, o que estruturalmente está segurando isso acontecer, que é como você falou também do teatro do oprimido, né, olhar para essa estrutura que mantém essa violência acontecendo, o que, que adianta? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que não tem condição financeira, não teve estudo, não teve nada, não sei o que, em relação a direitos garantidos, aí roubou, ah, é só devolver, tipo, bom, devolve pra vítima, mas e aí, o que, que a gente cuidou estruturalmente dessa violência ser legitimada, né, de várias uhum. formas, ou enfim, mesmo as pessoas, é, sei lá, crescerem em famílias onde a violência é algo normal, tipo, e isso não sei quem... Que pessoa é essa que não, não cresceu assim, né? Porque a gente uhum. vive numa cultura violenta. Então, é muito natural que a gente tenha no nas nossas relações a violência ali como muitas, muitas formas de lidar com problemas, enfim. Então, se a gente não olha pra isso, o que, que adianta a gente cuidar de uma violência específica, né? Tipo, ah, então roubou ou devolve. Ah, então bateu ou pede desculpa. Tipo, se a gente não olha pra... Pro, pro que, por que que bater tá ok, né, tipo, por que que bater é uma forma de reagir a uma violência, por que que bater é uma forma de reação quando você não, não concordam com você, tipo, o que que tem por trás dessa educação, e aí não só na escola, mas como que a gente é educado, né, a, a se relacionar, é, a gente, assim, na minha opinião, a gente não tá mais nada do que passando um pano, tipo, ou pelo menos não encarcerando as pessoas, mas será que isso por si só tipo, cuida de uma transformação social, claro que tem toda a su sua potência e, né, tipo, é, já cuida de muitas pessoas que seriam extremamente descuidadas no sistema prisional, enfim. Mas é, se, para mim, na justiça restaurativa, se a gente não tiver um viés crítico, né, uma perspectiva crítica e estrutural de quando a gente está falando de conflitos específicos, a gente está simplesmente dando uma disfarçada ali em 300 problemas né, institucionais, é, do, do Estado E de como que a gente convive De como a gente olha pra isso E aí principalmente que eu queria perguntar isso pra você Que eu tô com isso na minha cabeça De curiosa Que eu fico pensando que tipo Eu enquanto facilitadora né Toda vez que facilito Fico me questionando sobre as minhas relações violentas né Tipo quanto enquanto eu tô facilitando Eu quero controlar o processo E aí não é pra controlar E eu fico caramba não posso controlar Mas o que, que é isso dentro de mim então, fico me revisitando né, nos processos e as pessoas têm um pouco a ideia de profissional enquanto aquele que, tipo, está manjado já, né? Enfim, aquele profissional que super manja fazer e faz no automático sem qualquer percepção crítica sobre si. Então, eu acho extremamente importante quando eu penso em facilitação de justiça restaurativa, a pessoa está em constante convite para olhar para aquilo que ela está levando para as pessoas olharem também, sabe? Tipo, ah, estou aqui proporcionando um momento para olhar para a violência, mas será que eu olho a minha? Será que eu tô disposta a fazer esse olhar? E aí queria saber como que é para você enquanto, né, uma pessoa que já facilita oficinas, por exemplo, né? Tipo, como que é isso?
1: É, é difícil. É sofrido, <risos> é sofrido, porque se você faz de verdade mesmo, estar tá ali aberto, né, vamos dizer, sendo afetado, e é difícil não estar, né, porque... Ou você, a não ser que você esteja muito mecanizado ali no seu processo, mas é difícil porque você está ouvindo aquelas diversas histórias, você também está compartilhando a sua opinião de alguma, de alguma forma e tudo mais. Então é muito difícil você não ser afetado pela, pra, pra, pelas narrativas, pelo, pelos corpos, pelas construções estéticas, pelas músicas criadas, pelas, é, pelas cartas, pelas diversas criações que as pessoas fazem, né, dentro de uma oficina, né. Emociona, afeta, é, nos tira de lugares, é, tem processos assim, que eu já tive assim, a gente geralmente dá em duplas. Né? De, de eu ter que dar uma, uma saída. Posso até contar, vamos dizer, por exemplo, uma das histórias, tem uma das técnicas que é o Teatro arco-íris do Desejo, né? que é pensando justamente essa, essa, essa faceta da opressão do, é, do, da opressão introjetada. Né? Quando você introjeta o opressor, que né? você não precisa mais concretamente ter o opressor falando não pode, né? você já faz esse trabalho, né? você já se olha no, no, no espelho se vê lá com o vestido vermelho e fala, você é uma vagabunda, tira esse vestido agora, entendeu? Hum. Como assim? Você não vai, né? Então não precisa mais o cara falar, né? Isso já, de alguma forma, já aconteceu tanto, já foi falado tanto que você já introjetou, enfim. E numa dessas, numa dessas vivências que a gente estava fazendo, entrou uma história é, de um conflito entre uma, uma menina que era de esquerda, é, assim, vinculada ao, ao PT e o pai, que era bolsonarista, enfim, um conflito que né, poucas pessoas devem ter vivenciado, né, nesses últimos <risos> anos, ninguém deve né, ter, ter que ter, né, é, lidado com essas diferenças, né, dentro da polarização e tudo mais, e, é, enfim, isso, de alguma forma, me atravessou, né, essas diferenças políticas a intensificação naquele momento que tava né que foi na época da, das eleições enfim é, eu já fico o tema assim né eu falei bom isso tem a ver comigo também né e foi muito interessante porque a, a, a gente com toda a técnica enfim né não vou descrever tudo mas assim só o que aconteceu foi mais ou menos que chegou no momento ela começou a contar como é que foi a associação do pai dela a esse tipo de ideia, né, as ideias pronunciadas ali? E ele vai contando que pai dela é era do interior da Bahia e era muito humilde e que ele acaba sendo, sendo é, se alistando para o exército na época da ditadura ele consegue entrar e aí ele tem um sapato decente, tem uma calça é, agora quando ele anda na rua as pessoas olham e cumprimentam ele, ele é visto, ele passa a ter uma significação, ser respeitado ele se sente parte de, né, de, de, de algo né, é, e é reconhecido dentro desse grupo e aí, a gente falou assim: e como é que foi você quando você. Isso tudo em cena, né? Com as diversas metodologias, tá? Mas é, como é que foi o seu processo da entrada do PT? Ah, eu morava é, na periferia de São Paulo e meu sonho era poder comprar um caderno, mas eu não tinha dinheiro para comprar um caderno. E aí, o PT estava é, contratando pessoas para fazer panfletagem e tudo mais e eu me associei para conseguir ganhar dinheiro para comprar na hora que eu me, eu me é, entrei eles começaram a me dar um monte de livros e aí de repente eu fazia parte daquele grupo e ela começou a falar e de repente ela parou eu acho que o grupo todo parou eu parei eu me emocionei e todo mundo se deu conta nossas histórias são muito parecidas minha forma de associação e vinculação com essas ideias políticas tem pouco a ver com, com racionalidade, com coerência, com nada né? e mais a ver com processos afetivos, de vinculação com certos grupos, com formas de significação de vida. E aí, assim, como, tipo, putz, pera um pouco, né? eu sou mais parecida com o meu pai do que, né, virou um pouco aquilo e todo mundo começou a, a, né? a entender algum aspecto ali sobre essa, essa polarização e sobre a dificuldade de, de conversar que a gente tava, é, que era importante, né? Menina, você que Sim. terminou a oficina, eu fiquei uma, umas duas, três horas chorando, assim, <risos> e falando: meu Deus do céu, olha como eu não consigo escutar, como eu tenho dificuldade para entender também a vinculação dos outros a certas perspectivas, de como a gente vai dialogar com isso, de por que, que certas pessoas precisam de vinculação com, né? Tanto na esquerda quanto na direita, processos autoritários para se sentirem reconhecidos, Sim. enfim. Né? São vários questionamentos ali que a gente, às vezes, né, a gente aponta para o outro sem, sem olhar. Né? E aí eu, eu passei por um processo, vamos dizer, enorme assim, de revisão assim, do meu processo de vinculação a, a linhas políticas, a olhares de reconhecimento de também processos extremamente autoritários dentro da esquerda, de, 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 né? de diversos espaços pelo, pelo quais eu passei. E tanto que a gente fez uma peça sobre isso, né? De a gente pensar, tipo, a dificuldade democrática nos espaços que a gente, né? que a gente convive no nosso cotidiano, né? Ou seja, não é um problema só macropolítico, mas também né? da, do, da nossa tendência autoritária nas nossas
0: práticas, né? Como é que a gente coloca isso em jogo, né? Nossa, eu vou aproveitar essa pergunta sua. <risos> para dizer que nosso papo tá, tá chegando ao fim, mas, nossa, eu vou deixar essa pergunta para as pessoas, <risos> bem má mesmo, assim, de deixar no final da conversa, como que a gente coloca isso em jogo? Fica a pergunta, é, e agradecer muito, Dani, muito obrigada pela sua presença, foi incrível, assim, eu passaria muitas horas falando sobre isso, porque eu estou aqui extremamente instigada, e animada para continuar falando sobre isso. Mas muito obrigada por estar aqui. É um prazer imenso ter te recebido.
1: Oh, Dé, eu que super agradeço. Que delícia poder te reencontrar. Bater papo. Também saber de você. E é, poder trocar essas ideias. Né? É isso. A gente precisa inventar ainda muitas coisas. né? É, metodologias, ideias. Para a gente conseguir furar né, esse, esses espaços e essa, essa, esse modo de existir que a gente construiu, né, então a gente não vai fazer isso sozinho, né, então criar essas pontes, esses espaços de troca, é, vamos dizer, é um status de sobrevivência, né, então eu agradeço muito mesmo o convite, é, posso aproveitar e, e só divulgar o óbvio é, né quer então é, falar quem quiser conhecer mais sobre a metodologia sobre o trabalho que a gente desenvolve é, sou parte do coletivo Garoa vocês encontram a gente no Facebook é, no acho que do, acho que tem Instagram também eu não sou das redes né mas tem Facebook tem tem lá os nossos podem mandar e-mail também garoacoletivo.com é, se quiserem entrar em contato pessoalmente comigo, podem ser por e-mail também, daniela.funtes.garcia.gmail.com E é, também aproveito para divulgar, a gente tem uma pós-graduação né, em Teatro do Oprimido e Processos Grupais na Psicologia Social. Um pouco associando e tal, né? É, a gente também tem desenvolvido várias metodologias, né? A partir das nossas investigações, trazendo muito dos círculos, né? Que nem eu falei, né? trazendo vários elementos, então tem bastante coisa para compartilhar, para quem quiser utilizar o corpo para transformação, para processos de análises coletivas, reflexões e construção de estratégias de, de luta e de criação de novas práticas sociais. Então
0: fico com incrível, Dani. Muito obrigada. É, todos esses contatos vão estar na descrição também do episódio para vocês que não conseguiram pegar agora. E queria agradecer muito vocês que ouviram, se vocês quiserem acompanhar mais é só seguirem a página lá do Papo Debs no Instagram, que daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!